0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Echo Chats. una vez más, gracias por acompañarnos el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Lucy Morales, gracias por estar aquí Lucy, gracias. bienvenida a nuestro programa, gracias por haber aceptado la invitación, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios, Victoria, amén.
0: Estás, estamos súper felices de, y, y ansiosos de escuchar las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Eh, de cómo el Señor ha transformado tu vida totalmente y estamos súper felices de que estés aquí
1: y bueno cuéntanos quién es Lucy Morales pues Lucy Morales es la esposa de Carlos Morales, eh, Lucy eh, Carlos Morales es, es pastor, yo soy la esposa pastor del Carlos pastor, pastor. Morales. Sí. Inclusive
0: el, paso, el pastor Carlos Morales vino acá, eh, es parte del de programa de Cochaz de la temporada 2 <risa> Así que el testimonio del pastor Carlos Morales, Lucy es su esposa, uh -huh. pastora Lucy um, Y es, vamos a, eh, también vamos a tener el, el testimonio del, del pastor Mor Carlos Morales Tengo dos
1: niños, uno de siete y otro de 6 uh -huh. ¿Cómo se llaman tus bebés? Uno se llama Jeremy uh -huh. Morales y el otro Lucas
0: Morales. Lucas Morales, qué lindo, qué lindo. Eh, cuéntanos cómo, dónde creciste, de
1: dónde eres. Bueno, soy de Puerto Rico, de la ciudad de Trujillo Alto, uh -huh. eh, de un pueblito muy bonito en Puerto Rico. Eh, mi mamá es, es de Aruba, so uh -huh. que es de país holandés, y mi papá es puertorriqueño. Wow. ¿y tu mamá habla, ¿habla mi, otro idioma? Mi o? mamá habla papiamento. Habla francés y habla español e inglés. ¿Cuántos idiomas? Se ¿Cuáles? sabe tres idiomas, pero el dialecto de Aruba, que es el papiamento. wow, wow ¡Qué tremendo! ¿Y tu y mami vive en Puerto Rico? En Puerto Rico, Puerto Rico. Porque, Rico. porque mi papá la conocía allá en Aruba. Eh, mi papá trabajaba para ese entonces una compañía de construcción uh -huh. y se va a Aruba a, a hacer una construcción donde trabaja mi tío uh -huh. y ahí donde mi mamá trabajaba en una tienda de ropa conoce uh -huh. a mi papá se Ay, conoce, se enamoran y van para Puerto Rico. Qué lindo. Y, cuan, y tú tienes más hermanos o. Tengo hermanos? un hermano de mi mamá uh -huh. y mi papá que es mayor que yo y, y cuatro de parte de padre.
0: Mm, ¡Qué chévere! Ah, ¿Y todos están en Puerto Rico? Todos están
1: en Puerto Rico. Wow, o
0: sea, ¿Es la única que emigró? Fui yo. Wow, <ríe> lo mismo yo. Yo soy la única que emigré de, también de Colombia. <ríe> eh, Lucy, cuéntame cómo fue tu niñez en, en Puerto Rico. ¿Cómo fue esa niñez en, ese, en esa ciudad que vivías? Te cuento que... Aquí han venido varias personas de Puerto Rico, sí. que, hace, que son parte de la temporada 2 y cada vez que viene alguien nuevo me dicen un, un pueblo diferente. Sí. ¿Cuántos pueblos hay en Puerto Rico?
1: Hay muchísimos. Sí, muchos pueblos. Muchos pueblos. Lo que pasa es que en Puerto Rico como también um, hay zonas montañosas, sí. entonces también hay este, diferentes, son, no son como los estados aquí, como, uh -huh. como decir en los Estados Unidos. Sí. Son pequeños pueblitos y entonces pues por eso son tantos. ¡Wow! Yo me quedo impresionada porque siempre es un nombre
0: nuevo. Lo hizo ninguna de todas las personas que han venido <risa> este, son del, de la misma ciudad o del mismo pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo fue tu niñez allá en Puerto
1: Rico? Pues mira, si te cuento, cuando, cuando nací fue un milagro. Porque um, mi mamá era, el, el, el embarazo fue de alto riesgo. Uh -huh. Entonces los médicos le dijeron a ella que tenía que abortar porque el feto estaba en, el, en la parte del embrión, estaba colgando. Entonces le dijeron, este embarazo va a ser un aborto natural. No va, no va a... a a durar uh -huh. Entonces mi mamá dijo, no, yo no voy a hacer ningún aborto porque yo voy a aguantar y hasta Dios permita, ¿verdad? Este, sí. lo voy a tener. Pues milagrosamente nací, pero cuando nací, yo tuve muchas complicaciones porque cuando nací, primero salió la placenta y luego salí yo. Entonces todo ese químico la de placenta la placenta... ¿Y Y después salí yo. Entonces todos esos químicos este, se me entraban a los oídos y entonces... Desde ese entonces tuve muchos problemas de la audición. Porque no escuchaba, no, no oía bien, estábamos en muchas terapias, me hicieron nueve cirugías desde pequeñita en el oído. Entonces, para poder escuchar, porque todo eso me afectó. Y, y prácticamente me iban a poner como una niña con, con autismo, porque como yo no hablaba. Pero, pero gracias no a. Pero era
0: porque no escuchabas.
1: No escuchaba. Pero me hacían mucha cirugía, pero como todo eso me causó un problema, este, me operaban, me ponían los tubitos uh -huh. y mi cuerpo al otro día lo, lo, lo botaba. Entonces eran infecciones, transinfecciones, pero gracias a Dios hubo un médico porque la última cirugía era abrirme en esta parte de aquí para rasparme el hueso como siempre tenía mucha infección y me salían eh, secreciones por el oído. Sí. Pues una de las formas era abrirme aquí, en esta área. Y entonces rasparme el hueso para que esas infecciones no, no, no siguieran sí, surgiendo porque era, te digo, era operaciones tras operaciones que, que, que yo estaba pasando para, para ver si podía escuchar. Y vino un doctor que dijo, no, no, no. A ella no, no, me acuerdo, doctor Reyes, imagíname, no se me olvida eso, yo tenía como cinco añitos, uh -huh. le dice, no, a ella no la van a hacer ese tipo de cirugía porque me iba a quedar marcada toda una vida con esa uh -huh. cirugía ahí, y entonces él dijo, no, vamos a hacerle eh, la operación, me, me operaron las adenoides, me quitaron las almíndras y de ahí desde entonces empecé a mejorar, pero de un, de un Aborto de lo que los médicos habían dicho que, que abortara de un embarazo de alto riesgo, mi mamá decidió tenerme y aquí estoy. Milagro. <risa> un milagro, un milagro de vida, gracias a Dios.
0: Qué lindo, qué lindo poder tú saberlo y contarlo. Decir, cuando nadie veía por ti, o sea, obviamente estamos creados por el Señor y el Señor nos cuida, pero cuando en, en el mundo afuera mm -hmm. está tu mamita que está cuidándote, pero cuando. Los médicos
1: no dan esperanza y dicen, no, ahí no hay. Cuando uh -huh. los médicos dicen que no, ahí está el Señor, ahí diciendo está. que sí. Sí, sí. Por eso sí. es que yo siempre me reafirmo que ante toda circunstancia, todo diagnóstico, la última palabra lo tiene el Señor. Así es, así Por eso es. es que y en ese entonces mi mamá no era creyente. Wow. Mi mamá pues tenía esta fe, mi mamá era católica. Sí. Pero con todo y eso ella decía que el Pero Señor decida. De exacto, que el Señor decida. Si lo voy a tener o no, pero yo no voy a abortar.
0: Qué duro, duro uno en esa, en esa <risas> situación. Ay. Eh, Lucy, cuéntame cómo creciste después de que ya cinco añitos me dices y ya hubo un médico que te operó, salió con lo que era mejor dicho y gracias al Señor ya estás, comenzaste a escuchar. Sí. Comencé a
1: escuchar y comenzaste a hablar. Comencé a hablar. Más adelante, pues um, alrededor de los 10 años a mí me gustaba mucho la artes Uh -huh. eh, mi mamá en ese entonces me, me inscribió en un, una escuela que se llama Nanado, Nanaudo, uh -huh. donde varios artistas puertorriqueños eh, colaboraban en esa academia. Uh -huh. Entonces yo hacía en, para ese entonces lo que era la pantomima, la danza moderna, teatro y ballet. So que desde mi comienzo siempre me gustó lo que eran las, las artes. artes. Pero llegó un momento que donde yo vivía, en los pueblos allá se hacían deporte uh -huh. y comencé a jugar voleibol. Okay. Y entonces me desarrollé en el deporte y llegó el momento que me estaba confligiendo. Y mi mamá me dice, ¿qué tú prefieres jugar voleibol o estar en la academia? Porque en las dos no cosas a a no la puedes la a la misma vez. La vez. <ríe> y ahí fue que yo me incliné más por el deporte a la, a, a, al grado de esto me dieron una beca deportiva en un colegio y de ahí me Por el voleibol. Por el voleibol. Y ahí empezó mi carrera como atleta. Eh, estuve jugando por este colegio. El colegio se llama San Francisco. Es uno de los colegios más reconocidos de todo Puerto Rico a nivel ah. académico y a nivel okay. deportivo. Hmm. Entonces, desde quinto grado recibo una beca y de ahí, como te dice, eh, te ¿Te pagaron? Me pagaron Todo. Todo, todo ah. me daban... Todo, todo. No, mi mamá no tenía que pagar absolutamente nada. Claro están eh, los libros, pero sí. la matrícula, el uniforme, pues mi mamá lo, lo pagaba. Pero eh, eh, Lo que es el tuition y todo eso. Todo, te qué, todo, qué todo. Teníamos que viajar como 30 minutos porque a pesar Puerto Rico, no sé si te he comentado que aunque tú vivas cerca, mucho tráfico. Entonces, sí, era decirte como media hora de camino, 45 minutos. Muchos por acá dicen, ah, pero eso no es tanto. Pero allá, pues sí, sí porque allá es como que no es aquí, que las carreteras son como que flat. Allá sí. tienes que subir allá montaña. Allá <ríe> vaya, venga, el carro viene a todo.
0: Por el, sí, el, el...
1: allá es diferente y las sí. carreteras no son iguales que acá. Entonces, uh. um, mucho tráfico. Eh, eh, pero para mí fue una... Una experiencia hermosa porque ahí es que yo me empiezo a desarrollar como atleta y mi mamá siempre estaba conmigo en, en todo mi... Ella ahí de cheerleader de cheerleader Sí, si te comento, um, yo crecí en un hogar disfuncional, mm -hmm. aunque mi, mi papá vivía con nosotros, pero no compartía... Eh, nunca estaba conmigo, tenía yo otras está, cosas. Era un papá presente. Exacto, era un papá que siempre nos proveía, proveía lo material, pero uh, nunca me, me fue a jugar. Incluso yo salía en los periódicos y la gente le preguntaba, mira, tu hija salió, salió en los periódicos, porque como en los torneos colegiales ya son tan conocidos, mm. y, y cuando tú ganabas un campeonato, pues yo salía entre las más valiosas o todas estrellas. Y, y él nunca se es, para ese entonces no. él era indiferente a. No, a el trabajo eso. era más importante para ese tiempo. Y entonces, um, eh, mi mamá era la que siempre estaba conmigo y, y estaba eso como, pendiente como a todo el mundo. ¿Cómo tú lo
0: sentías en tu corazón cuando.? cuando yo, yo
1: le doy gracias a Dios porque el deporte para mí, en ese entonces yo no conocía al Señor. Como vuelvo te digo, mi hogar, éramos un, un hogar católico, sí. pero éramos, íbamos a la iglesia. De vez en cuando. Pero para mí, en ese entonces, el deporte para mí fue como que una manera de canalizar todas esas frustraciones. Sí, y porque mis amigas me comentaban, pero tú? dónde está tu papá? ¿Tu papá está mm. casado? Y yo decía, sí, pero es que él no puede. Entonces, mm. um, muchas veces lo encontrábamos haciendo otras cosas del trabajo, en el camino, y entonces, pues, um, yo, fue me quedé con eso en mente de que él estaba trabajando y tenía uh -huh. otras cosas que hacer y, y yo tenía que hacer lo mío. Sí, <risa> wow, qué tremendo. Sí.
0: Y cómo, entonces comenzaste a jugar en sexto grado, comenzaste a jugar, a jugar, a jugar, ahí ¿te graduaste de ese colegio?
1: Sí, me gradué de colegio este, a la edad de los 15 años. Bueno, déjame darle para atrás. A los 13 años, eh, yo empecé a jugar voleibol a, a la edad de los 9, 10 años. Pero a los 11 y 12, como mi hermano jugaba béisbol, uh -huh. yo eh, iba a los parques y me ponía a jugar pelota. Como su dirigente tenía un, eh, él tenía un hijo de la edad de mi hermano que jugaba béisbol, pero también tenía un hijo de mi edad, él tenía dos equipos. Uh -huh. Y como yo siempre jugaba con mi hermano pelota, él me dice, ¿por qué tú no juegas 9 y 10? Y yo, pues, fine, yo juego 9 y 10. Pero no es hasta entonces, en Puerto Rico hay unos lugares que se llaman las bateras. Uh -huh. Es donde hay estas máquinas que eh, los jugadores de béisbol van a batear. Uh -huh. Y para ese entonces era el 2011 que estaba el preolímpico en Puerto Rico, donde el Puerto Rico gana las pasas en el softball. Para las Olimpiadas en Atlanta uh -huh. y desde esa vez me acuerdo porque como mi mamá era de eh, mi mamá es de Aruba de Holanda sí. hay un equipo que se llama eh, son de las Antillas okay. y se fueron a la final con Puerto Rico y mi mamá iba a esos juegos porque pues eh, como estaban las holandesas sí. y de ahí empecé a jugar softball y desde los 15 años empecé a empezar a jugar voleibol y softball y entonces empecé a jugar a la Liga Superior de Puerto Rico de softball mientras jugaba voleibol. Y hacía los dos deportes. Hasta llegar a los 17 años que empecé con el equipo nacional de Puerto Rico. O era jugadora nacional. Sí. Ya a los 17 años de edad eh, eh, empecé a jugar con, con lo que era varios eh, en Puerto Rico. Tanto como en voleibol hay diferent diferentes organizaciones donde tú juegas en diferentes equipos. Entonces, en voleibol yo ya yo estaba viajando para España, ya yo estaba viajando para México, yo estaba viajando para diferentes partes de Estados Unidos mm. como organización privada, al igual que el softball, que yo estaba compartiendo, eh, viajando con... con con estas organizaciones de Roberto Clemente, de Carolina, como usted sabe, no sé si ustedes saben, Roberto Clemente es puertorriqueño, el pelotero mm. de, de Grandes Ligas, el número 21. Ajá. Entonces, en Puerto Rico había una fundación de Roberto Clemente que estaba en Carolina y nosotros representábamos a ese equipo en Puerto Rico. Entonces, estaba simultáneamente a la misma vez haciendo los mismos dos deportes. Y entonces, este Pero ¿cómo era esa... tu vida en esa época? cuéntame ¿cómo era tu rutina? Bien sacrificado. Bueno, te, te, te comento que el lunes tuve una conversación con mi mamá y mi mamá me dice, porque a mí, el lunes pasado me hicieron una entrevista sí. del equipo nacional de softball, una de las ESO. Jugadoras olímpicas de Puerto Rico me hicieron una, una entrevista de, de todo lo que yo había hecho, de todos los torneos que había participado internacionalmente, de todos los premios que yo había eh, obtenido. obtenido en mi carrera. Y uno no se da cuenta porque cuando uno está en ese rush, la vida se te pasa como un abrir y cerrar de, de ojos. Y mi mamá me pregunta y me dice, ¿tú te, tú te arrepiento o, o discúlpame por haberte... Metido tanta presión en tanto deporte. Y le dije, mami, en absoluto. Yo cada experiencia me lo disfruté. Eh, sí era sacrificado porque había veces que yo pues, no veía a mi familia. Había veces que no podía ir a cumpleaños. Había veces que, pues, mientras tus amigas estaban en la playa o de vacaciones, yo estaba sí. entrenando, yo estaba cuartelada. Sí. Y entonces yo le dije, en absoluto. Esto a mí me ayudó a lo que yo soy ahora. Porque ser, estar en un deporte, uno tiene que ser disciplinado y uno tiene que tener una constancia, constancia. para entonces obtener lo que uno quiere ser en un grupo, ¿verdad? Porque tú, para tú pertenecer a un grupo y estar en una posición y ser regular, uno tiene que ser constante, constante. y practicar y estar ahí comprometida, ser responsable. Mm. Como yo siempre le decía a la, joven, a la jovencita, porque después yo daba clínica a jovencita, y le decían lo importante, muchos quieren llegar. Pero lo importante no es llegar, sino que es mantenerse. Yo les dije, todas, todas estas experiencias para mí me ayudaron lo que es mi carácter ahora. Yo le dije, en absoluto, cada experiencia para mí, tanto de alegría, tanto de sufrimiento, tanto de dolor, porque yo sufrí muchas lesiones eh, y, y no es fácil. Eh, eh, la carrera de un atleta es bien sacrificado. Uno no duerme, uno no descansa, hay mucha presión, este... Cuando uno tiene unos torneos internacionales, eh, el sueño es poco. Incluso te, estos, estos eh, torneos grupales te envían hasta psicólogas de, de deportivo, porque el deporte, además de ser físico, es más mental. Mm. Y te preparan desde antes de, de competir, te preparan tú mira los otros equipos contra quien tú vas a jugar. Este es el equipo que vamos a jugar. Tú sabes cuál es esta jugadora, con quién nos vamos a enfrentar. Y es una constancia. Todo es una práctica. Todo es, ok, vamos a, a mirar como que el el conti, el contricante parece el. La... Exacto. Como, entonces cuando lo miro en el plano espiritual, yo digo, wow, señor, es como Pablo cuando hablaba y relataba sobre estos corredores de mirando siempre hacia el frente, no mirando hacia atrás, hacia sino que hacia la meta para obtener esa corona incorruptible. Pues todo eso me ha desarrollado a mí a lo que yo soy hoy en día. O sea, yo le dije, a mami, en absoluto, de verdad que todas esas experiencias, todos esos sac sacrificios es lo que realmente me ha moldeado, lo que realmente ha, ha formado mi carácter en lo que yo soy hoy en día. Sí. Porque de verdad, eh, eh, todo lo que pasé era un proceso para llegar lo que Dios quiere depositar en uno.
0: Sí. Lucy, ¿cómo eh, tú vas a la universidad también, vas a college y estás involucrada en todos los deportes? Todos los deportes. Después sigues, me imagino que te graduas de la universidad y sigues, sigues, sigues. ¿Cuántos años fueron de,
1: de competencia? De competencia. Fueron hasta los, ay, si no me equivoco, 25 y 26 años. Porque yo con todo, incluso que me gradué de la universidad, yo seguí jugando en la Liga Superior de Puerto Rico. Entonces ah, también había un equipo de doble de mujeres que empezaron a hacer un equipo de doble eh, de mujeres que es béisbol profesional de mujeres. So que eh, estaba jugando softball y cuando terminé de jugar softball en mi último torneo de los eh, centroamericanos y del Caribe en el 2010 en Puerto Rico, ahí decidí jugar dos años, decidí jugar un año más de la Liga Superior pero allá en Puerto Rico, eh, el atleta trabaja y, tiene, y juega. Entonces, nos, a mí me tocaba jugar, por ejemplo, en un pueblito que se llama Maunabo. Que uh -huh. eso, yo digo que eso es llegando al cielo porque es una montaña. Una montaña. <risa> wow, y es eran las 3 de la, man, de la mañana mañana. Un día de semana y yo regresando para el otro día levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Si ya yo lo que estoy, ya yo lo que yo di por mi país, ya lo di porque yo sigo jugando. Y en ese transcurso es que yo conozco, ¿verdad? Al, 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 al pastor, a mi esposo, a Carlos Morales. <risa> y ya yo, como que ya yo, ya el Señor me estaba transicionando ya a otro lugar. Ya eh, para ese tiempo ya yo estaba dando el paso de fe. Y, y entonces ya, ya yo estaba entendiendo que ya lo del softball era ya transitorio, mm. que ya yo tenía que regir mi vida a, a otro lugar, que era lo que Dios me estaba llamando a su propósito y salirme de lo que era todo lo que era el deporte, todo lo que me alejaba de él. Porque si te cuento, desde eh, eh, todo ese proceso del deporte yo, yo vi muchas cosas desde los 15 años vi lo que era el lesbianismo, como de mis compañeras que eran este, personas que tenían su preferencia sexual correcto mm -hmm. y por la presión de grupo o por los abandonos de los papás o por algo, este, la confusión. Eh, wow. se convirtieron a, a lesbianas wow. y desde, desde jovencida desde los 13 años, ver todas esas cosas, incluso este, cuando yo estaba en, en sexto grado, alrededor de 10 o 12 años, a mi hermano, de parte de mi padre, eh, fue asesinado. Entonces, ver todas esas cosas, mi hermano de parte de sangre, cuando se, dio, pues, cuando se enteró que habían matado a mi hermano, mi hermano pues... Eh, eh, decidió vivir una vida que, que, que de verdad fue bien duro para nuestra familia porque este, eran era, eh, eh, muchas cosas que pasaron mientras yo estaba en el deporte. Por eso es que yo decía, wow, gracias a Dios el deporte porque mi papá no estaba ahí. Pasó lo de mi hermano, pues, por parte de la mamá de él, porque el, el, el hermano que es mío que, que me asesinaron fue porque hubo un problema con la mamá de él, que por eso es que lo asesinaron. Entonces, estaba lo del bajo mundo, como lo decimos allá en Puerto Rico. Sí. Y entonces, también estaba, pues, toda esta situación que yo veía de mis amistades eh, cambiando este tipo de de, 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 de favor. Si y yo decía, pero, señor, pero porque estaban, pero tú sabes, yo siempre me mantuve en, en lo que fui, yo siempre fui enfocada, enfocada en, tu en, deporte, en, 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 en mi deporte, en mis, en mis estudios, lo primordial, a pesar de, de todo ese proceso Esa influencia que estaba que pasando. que estaba caminando al lado tuyo ahí. Pero siempre yo digo que Dios me cuidó, y, y pude ver muchas cosas a mi temprana edad, y, y, y como te digo, el propósito de Dios que tiene cada uno eh, se va a cumplir. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno y, y, como yo digo, nosotros no estamos aquí por un accidente. Así es. Muchos piensan que, que, que son accidentes porque a veces hasta los padres dicen, ah, yo te tuve por accidente o tú no fuiste planeado. Pero cuando estaba ese óvulo ahí, yo siempre digo, y los espermatozoides corriendo para que entrara ese óvulo Tú fuiste la que ganaste y desde ese momento somos triunfadores porque Dios no hace nada por equivocación. Dios no se equivoca cuando te creó. Así, así mismo cuando nos creó nosotros, así hombre y mujer, Dios no se equivoca en lo que hace contigo. Y entonces pues yo sé por qué. Una vez me acuerdo que cuando estaba dando mi, mi paso de fe, yo decía, wow, señor, pero si yo te hubiera conocido antes, no, yo no hubiera pasado por tantos procesos en mi vida. Pero el Espíritu Santo, me, me ahí mismo me ministró, me dijo, es que era necesario. Era necesario que tú pasaras por todas estas cosas. Para que la gente pudiera ver la mujer y la transformación que hay en ti. Que, wow. que, entonces, eh, eh, fueron muchas cosas. Wow. Muchas cosas que pasan.
0: ¿En qué, momento, ¿En qué momento tú conoces al Señor? Cuéntame de ese, de ese momento cuando conoces al Señor, cuando hice tu paso de fe.
1: Ok, fue un momento bien, bien oscuro en mi vida. Este...
0: Estabas pasando por una tribulación en ese momento, o es... Eh, Cuéntame, cuéntame cómo.
1: Pues mira, yo asisto una iglesia porque mi vecina siempre me invitaba. Mi mamá da el paso de fe y mi mamá se convierte, mi mamá da ese paso de fe y siempre oraba, siempre oraba. Y entonces un día decía, eh, yo siempre oraba por tu hermano porque yo pensaba que tu hermano necesitaba más oración, pero yo tenía unas conductas no adecuadas. Y entonces... Um, Siempre llegaba a mi casa de madrugada y me pasaba de fiesta en fiesta. Entonces, pero era la soledad que yo tenía porque a pesar de tener una carrera exitosa en el deporte, a pesar de tener un trabajo, a pesar de que muchas veces por mi físico, porque allá pues, pues algunos el deportista, pues... Pero yo lo que quería era tener una pareja que me amara, tú sabes. Sí, mm. hay, un, hay un problema, y esto siempre pasa, cuando hay un hogar que papá no está presente, la mujer carece de falta de paternidad. Mm. Y esto te lo digo porque todas mis amigas que han pasado que no tienen papá o falta ese apoyo esa de tanta esa, esa figura, pero crecen sin ese amor y sin esa identidad de hija y de ser respetada. Y entonces, pues, yo estaba en un momento bien oscuro de mi vida que yo decía, wow, ya tengo 25 años, yo no, a pesar de que tengo esto, me siento bien vacía. O sea, yo he cumplido mi carrera, yo completé mis estudios en universidad con honores, yo este, tenía mi trabajo en el gobierno, más sin embargo, qué vacía y miserable me siento, me sentía mal.
0: Tenías todo ante los ojos del mundo.
1: Tenía todo, todo lo, lo material. A los 25 años todo. como el,
0: el checklist, como le dicen Sí, los, todo. La web, soy profesional aquí, tengo ese trabajo, tengo el trabajo que todo el mundo quisiera tener, todas las cosas las tenías en orden. En pero orden. Pero había un vacío.
1: Un vacío inmenso. Un vacío, un vacío, un vacío que que de verdad que por más que yo salía, por más que me pasaba con amistad y cuando llegaba a mi casa era esa soledad, soledad porque pues como yo le digo a todo el mundo, cuando tú sales eh, estás con un grupo de amigos pero cuando vuelvas a tu casa es lo mismo, estás solo, ¿me entiendes? Hasta que... Una vez fui a la iglesia y, y me acuerdo que yo estaba sentada. ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Tu amiga me que con mi, me, me, mi amiga me había invitado y mi mamá recurre a esa iglesia. Entonces mi mamá se hace miembro de esa iglesia y mi mamá me dice, ven, vente. Y entonces fue pues, con tu mami. ahí fue que yo fui y así mi mamá me acuerdo que yo estaba así sentada llorando, llorando y se me acerca una joven. Y entonces me empezaron a hablar, mira, hay solución en Cristo. Este, quiere darle la vida al Señor? y eh, Yo pues sí, vamos a darle la vida al Señor porque muchos creen que pues eh, 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 darle la vida al Señor en el momento todo va a cambiar, pero ahí es que empieza la transformación. Ahí donde comienza? Yo digo que ahí es que empieza la metamorfosis en nuestra vida porque ahí es que el Espíritu Santo entra moral en uno y empieza como que a apelarte. Es como que algo como que te empieza a a quitar toda aquella cosa que uno pensaba que era correcto mm. te empieza a cambiar los pensamientos empieza a cambiarte tu forma de vestimenta tu forma de hablar aquellas cosas que hacía ya no las hace y son procesos pues que pues, eh, dolorosos, hay, son también. dolorosos son dolorosos pero al principio como todo tenía esa batalla de lo que era el mundo eh, y, y lo que eran los caminos del Señor porque pues es una lucha interna esto no es como que como muchos piensan una varita más yo ya me convertí todo es color de rosa no me va a pasar nada este sufrimiento se me va a ir y verdaderamente tú das el paso al Señor y la, y tú, la vida continua. continúa lo, lo único que es pues el Espíritu Santo entra en ti y ya como que es como que las cosas se empiezan a ver diferentes pero es cuando tú le abres tu corazón realmente y él empieza a, a, a como que a moler todas esas cosas, esas paredes que uno tiene en el corazón Todo. y limpiar. Limpiar.
0: Limpiar, limpiar
1: todas esas cosas en el corazón. Y entonces di mi paso de fe. Ese día recibe, el primer día que tú llegas a la iglesia, recibiste al Señor. No fue no. el primer día porque yo había visitado, pero fue un momento de crisis. Por eso es que yo digo que en los momentos de crisis es cuando más uno tiene esa oportunidad de acercarse en el, en, al, Señor. al Señor. Entonces, pues, um, yo nunca he mirado eh, las temporadas de crisis en mi vida como algo malo, sino que para mí he entendido, como te digo, eh, es la capacidad que uno llega que todo momento de crisis te atrae más al Señor. Sí. Porque en su palabra te dice que él, él, él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo entonces tú entiendes que aunque estás en ese proceso Él está contigo y te lleva de la mano Amén. y entonces pues eso fue que yo, yo, yo he aprendido que en los momentos de crisis en mi vida es cuando más cerquita estoy de papá Así. Es. y eso a mí me consuela y me conforta y puedo pasar un proceso y el otro puede ser más grande y siento el abrazo de papá conmigo porque pues como te dijo yo, yo no crecí con ese papá. eso que cuando yo acepté al Señor, papá, era mi papá. Pero hay una cosa curiosa porque cuando yo estaba hablando con mi mamá el lunes, porque no, yo estoy uh, orándole al Señor para la restauración de mi familia, yo le dije, tú sabes que es tan bueno en el Señor que la palabra dice que en el Salmo 27, que aunque tu padre o tu madre te abandonen, tu papá eh, con tu y eso te recogerá Jehová. Y cuando yo pasé ese proceso de que yo no veía a mi papá, Dios siempre envió una figura paterna que me apoyaba. Qué lindo. Porque um, hubo una persona que siempre me apoyó. Y él iba a mi juego y él siempre estaba ahí. Cuando crecí y estaba en el equipo nacional, tuve un dirigente que, que yo lo quiero mucho. Yo le digo, yo. Y ahí yo encontré mi figura paterna. Y entonces es lindo ver que aunque tú no tienes un, tu papá físico presente, siempre el Señor te va a enviar a alguien. Pone personas. Pone ahí. personas que, que te cuidan y, y, te, y te protegen durante ese proceso. Qué lindo, qué lindo. ¡Wow!
0: Eh, Lucy, recibes al Señor, recibes el abrazo de papá y comienzas a caminar con el Señor. ¿En qué momento
1: conoces a Carlos, al pastor Carlos? Pues si te cuento, yo sabía quién era el pastor Carlos de hace tiempo, eh, mucho antes que empezáramos a hablar porque uh, él jugaba para la liga eh, profesional de béisbol para la misma ciudad que yo jugaba softball profesional. Y entonces mi dirigente era su dirigente, pero siempre íbamos a los juegos. Pero... El, el, ¿El señor que se no, no No, otro. Otro, okay. otro. Entonces... Um, y siempre eh, íbamos a los juegos, siempre lo veíamos, eh, veíamos al equipo de él, pero como te digo, ningún interés. Pero no es hasta entonces que um, él está eh, promocionando un, unos equipos de, de, de um, unos guantes, unos bates, unos equipos para jugar el softball. Y yo le digo a mi amiga, eh, le digo a él, mira, yo no soy la indicada porque yo soy receptora. Yo soy receptora y yo te voy a contactar con una amiga mía que es la tercera base del equipo nacional. Y de ahí ellos, eh, eh, comienza la relación, pero es a través del deporte que nosotros, pues, desde entonces, ahí fue que empezamos a conocernos. No? ¿Se hicieron amigos ahí? Nos hicimos amigos ahí. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo? No sé. Todo el mundo les pregunta y yo digo, mira, no sé, porque... Yo había pasado por, por una, uh, una relación anterior bien dura, yo estaba bien dura, yo no quería, por eso es que cuando escucho a la gente, yo no quiero saber del amor, yo no quiero saber de nada. <risa> y yo digo, mira, este, surgió porque Dios tenía un propósito para nosotros, porque uh -huh. yo no lo estaba buscando, yo no, yo no ni había puesto los ojos en Él, pero como yo estaba orando ya... De hace tiempo yo decía, Señor, yo quiero un hombre así, mayor que yo. La gente se ría porque yo decía, yo quiero un hombre mayor que yo, que me cuide, que yo sea como su niña. Este, así, porque ya por las experiencias que había sí. pasado, yo quería una persona así. Y así mismo fue. Como sí, mismo bien. lo oré, como mismo lo pedí, así mismo Dios bien me bien. lo otorgó. Pero la gente nos pregunta, ¿pero cómo surgió? Mira, no, eso fue, yo digo, que el propósito de Dios, porque. Yo estaba bien reacia, no quería saber de nada y, y, y tenía un caparazón. Sí. Como uno ya había sido tan, tan herida, sí. pues entonces, pues, uh, eso fue. Ya te digo, no creías digo, en nadie. Ya. Nadie.
0: Ah. Ya estabas, como dicen uno en Colombia, curtido, está uno ya No,
1: no, aquí. yo decía, no, 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 no. Eso no, eso no está para mí. Pero, como volví te digo, el, Dios tenía un plan para nosotros que se tenía que cumplir. Así es. Y entonces, pues, eh, se tengo, casan, me caso. Tienes un bebé. Tengo mi primer niño. ¿Y qué los trae, qué los trae para acá? Pues si te cuento, eh, mi esposo pierde su primer trabajo. Eh, me acuerdo que cuando él perdió su primer trabajo, nosotros estábamos recién casados. Y nosotros, wow, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero Dios estaba trabajando con él. Después, cuando escuchen el testimonio de, de él, van a saber sí. a, de dónde, qué, qué Dios estaba trabajando con él. Y entonces, él consigue este empleo que ganaba mucho menos de lo que él realmente eh, ganaba, pero mi esposo tiene algo que, que es lo que él toca, de, verdaderamente florece. Mm -hmm. Y en ese trabajo, pues, él empieza a subir y empieza, pues, eh, como él va expandiendo su, su compañía las ventas y todo eso, mm. pues le van promoviendo lo que es la paga. Sí. Y cuando yo tengo mi segundo bebé, eh, allá en Puerto Rico, después de los 70 mil tienes que pagar unos impuestos. Entonces yo trabajaba para el gobierno, no me ganaba tanto dinero, era supervisora y mi esposo me dice, mira, ya yo estoy ganando bien, ¿por qué no renuncia? Quédate en la casa con los niños. Y yo digo, pues, está bien. Me quedo en la casa con los niños y cuando... No pasan ni un mes que él llega a la casa y me dice, yo pensando que como ese día iban a inaugurar un nuevo, eh, nuevo dealer, ¿eh? un concesionario, uh -huh. yo digo, ¿qué tú haces aquí? Pues pensé que él se iba a cambiar para ir a esa inauguración y me dice, no, que me despidieron. Y yo, ¿cómo va a ser esto? Y yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ese día yo lloré, yo dije, ¿cómo va a ser? Eh, tenemos dos nenes pequeños, yo no tengo plan médico, yo dejé mi trabajo, uh -huh. esto tú no tienes trabajo ahora, y como las cosas estaban en Puerto Rico, que en Puerto Rico, pues, eh, si saben, pues estaban lo de la, la situación de quiebra, todo esto. Y, um, y nos acostamos esa noche, pero al otro día sentimos paz. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si Dios nos ha ayudado antes, me acuerdo que en el primer despido que él tuvo, él había traído de una, de una librería cristiana un cuadro que es Jesús caminando es en las aguas. Mm. Y decía, eh, cuando pases por las aguas no te venerán, cuando pases por el fuego no te quemarás y en todo eso. Entonces yo vine y lo puse en la, en la entrada de la puerta de mi casa. En ese entonces vivíamos en un apartamento y yo siempre me sentaba y lo miraba. Entonces, cuando nos mudamos a la otra casa, siempre lo puse ahí, siempre lo pongo al lado de la puerta porque en mis momentos difíciles siempre yo me sentaba y, y me ponía a leer ese verso, ese verso estaba en mi corazón. Mm. Entonces, cuando pasó otra vez, yo decía, wow, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Nada. Y entonces mi esposo, eh, él hacía su ejercicio, él me imaginó que en él contara el testimonio que se encontró una señora que estaba pidiendo dinero en la luz. Y él dijo, señor, sí. si esto es de ti, él da la vuelta, le da todo lo que tiene en el bolsillo. Y ese mismo día él recibe una llamada. Él recibe una llamada de una persona que, que quiere hacer negocio en Puerto Rico y, y él le dice, mira, lo siento, pero ya yo no trabajo para la compañía. Entonces él le dice, eh, a ti no te importa que yo agarre tu resumen y se lo comparta a, a unas personas que conozco que están buscando en sí. la Florida y él dijo, no hay problema. Entonces se lo dio, lo llamaron y el cuento largo corto corto. Este, él fue a la entrevista y le dieron el trabajo. Solo que en un mes, ahí no me dio tiempo de, de pensar nada, él agarró el trabajo porque lo que se estaba ganando en Puerto Rico realmente ni lo va a conseguir. Sí. Pasaban muchas cosas, nos quitaron ¿sabes? Ver nuestros carros que se los llevaban, ver que no sabíamos que íbamos a comer. ¿Sabes? La gente wow. ve lo que tenemos ahora, pero el proceso, lo que pasa es que son muchos detalles. Sí. Mi esposo en, el, en ese mismo proceso había pasado una operación del ojo que casi lo pierde. La familia se puso en contra. Él estaba de corte en corte wow. porque él le, le, le leía la Biblia a los hijos. ¿Sabes? Era una cosa fuerte lo que estábamos pasando incluso cuando está en este trabajo que pensábamos que todo estaba bien lo despiden por, por, por otra persona que uno dice wow Señor, cómo esto está pasando si te estamos sirviendo ¿cómo? pero en ese entonces no lo sabíamos porque los pensamientos del Señor son tan altos los pensamientos de Él no son como los nuestros Así. sus caminos no son nuestros caminos, pero Él tenía un plan diferente para nosotros y él sabía que allá en Puerto Rico no íbamos a cumplir con el ministerio que teníamos ahora. So que él nos sacó de, de Puerto Rico para acá. ¿Hace cuántos años? Hace, yo creo que, ok, Luca tiene seis, seis. Seis años llevan acá. Seis años
0: qué cumplimos lindo. acá. Qué lindo. Entonces aquí llegaron, ya se organizaron. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo nace? El ministerio. Ay,
1: el ministerio. Pues mira, llegábamos aquí. Y como nosotros servíamos una iglesia en Puerto Rico, que es una iglesia bien conocida, que es ame Casa de Alabanza con el uh -huh. pastor Mirraín Esquilín. Una iglesia sólida, una iglesia que tiene como 3.000 miembros. Tenían dos servicios. La palabra, la adoración era espectacular. La palabra era, eh, la doctrina es súper buena. Entonces... Llegamos aquí, y entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, que buscar un lugar donde sí. congregarnos. Y empezamos en Miami, empezamos a ayudar a una pastora de Claudia, en Colombia, de, ella es colombiana, uh -huh. y empezamos a ayudarla, pero lamentablemente nos quedaba bien lejos. Sí. Miami. Sí, sí. sí, era los sábados, íbamos, y, y, y era de verdad que muy lejos. Y entonces ahí decidimos entonces a visitar a, a, a Grace Grace Fellowship uh -huh. y después de Grace te, terminamos instrumento de tu gloria. Uh -huh. Cuando yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ahí estábamos sirviendo full time. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que tú tienes una palabra profética en tu vida. Tú sabes que ya te han dicho la palabra que tú tienes en tu vida y vamos a lugares. Y era la misma palabra lanzada sobre él, sobre él, una y otra vez. Yo le dije, ¿hasta cuándo vas a huir? Mm. Yo le dije, ya tú no eres ningún niño, tú tienes que ya tomar esa palabra. Wow. Y entonces empezar a caminar lo que Dios te ha puesto en tus manos, ¿me entiendes? Lo que Dios... Y ahí fue que me vino a mí la palabra de, de cuando... Le dieron la palabra a Abraham, que el Señor le dice, sal de tu tierra y tu parentela, porque ahí entendí, mm. porque para mí mi separación con mi mamá fue bien duro, porque cuando me convertí, uno pierde las amistades, sí. porque ya lo que es divertido, ya lo que es, pues como ya uno se endereza a vivir una vida de santidad, una vida pues que le agrada a Dios, pierde muchas amistades y mi mamá era mi mejor amiga, entonces mi mamá mm. estaba con los nenes. Entonces, lo que yo le pedí al Señor en ese corto tiempo fue, yo le dije, Señor, por favor, si yo me voy, yo te pido que no me dé una tristeza. Mm. Porque yo me estaba moviendo a un lugar que no conocía nada y yo no tengo familia aquí. Yo le dije que la, que la tristeza no me, no, 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 no me arrope, que no me dé ni depresión ni nada. Yo le dije que no me dé nada, Señor. Yo te pido que me mantengas mi mente ocupada. Y entonces, ahí fue que, pues... Eh, cuando vino esa decisión de salir de instrumento de tu gloria, porque de verdad necesitábamos cumplir lo que el Señor nos mandó, entonces ahí yo entendí lo que decía, sal de tu tierra y tu palentera, que no es fácil es salir de tu tierra donde naciste. Mm. Y a un lugar desconocido, porque cuando nos salimos, nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, nosotros uh -huh. no sabíamos qué, cómo lo íbamos a empezar a hacer. Uh -huh. Nosotros activamos la fe. Amigo. Y muchas veces la gente piensa que la fe, tener fe, es, es, es pensar, ok, tengo este plan A, plan B, plan C. ¿no? Y yo cuando hablo de la fe, yo siempre le digo a las personas que la fe es como tener una venda en los ojos y caminar, caminar. y solamente escuchar la voz del Espíritu Santo. Abraham uh -huh. no sabía cuál era la tierra que el Señor le tenía prometido, uh -huh. pero lo obedeció. Y nosotros obedecimos. Y entendí todo, todo ese proceso. Y, y he visto la mano del Señor en todo momento. Porque yo siempre hacía la, la oración de Jave. Oh, Señor, si me bendiciera. Si me cuidara de todo mal. Si tu mano estuvieras conmigo. Extiende mi territorio. Extiende mi territorio. Y esa palabra, cuando Carlos fue a hacer la entrevista aquí, yo se la di la de la oración de Jave. Extiende. El territorio extiende nuestro territorio. Qué lindo. Y entonces cuando damos ese paso que, que decimos que vamos a hacer, otra vez, necesitamos ir a un lugar donde pues vamos a ver cómo vamos a empezar. Y ahí es que cuando Carlos empieza a buscar um, online para retomar, retomar las clases del pastorado, una empleada de, de su trabajo le dice, mira, mi pastor ordena. Vamos a ver si vamos a hablar con el pastor, el pastor lo oraron. Y entonces, pues ahí nos empezamos a, a congregar una iglesia eh, eh, americana. Sí. Y entonces ahí fue que empezamos a, otra vez a, a, pues, a congregarnos hasta que llega el tiempo de, de ordenar de ¿no? Porque ya ahí era, eh, esa iglesia traían personas profetas a. a, a a distintos servicios y siempre venía una palabra. Siempre es que cuando Dios te va a decir algo es confirmación a tu corazón. Dios no te va a decir nada diferente de lo que tú no te sientes de lo que Dios no te ha puesto en tu corazón. Sí. Y era una persona diferente tras diferente, confirmando ya el Con depósito misma. que el Señor ya tenía puesto en nosotros. Sí, Entonces era ya como que cuando es el tiempo del Señor es el tiempo perfecto del Señor. Ya, ya estaba ahí, ya el pastor por haber escuchado de las otras personas que no nos conocían, decir la misma palabra, decir lo mismo. Él dijo, no, yo creo que ustedes sí necesitan este, ser ordenados. Tomamos nuestras uh, clases de, 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 ordenación, de y, ordenación y nos mm. ordenaron. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo fue ese día? Ese día fue um, el año pasado... Fue para, para este mismo mes, yo creo que fue para septiembre o para agosto. Wow. Si no me recuerdo bien, porque los otros días salió el Memory, pero yo soy, perdónenme, yo soy mala con fecha. Yo soy mala,
0: <risa> mala con fecha,
1: con cosas, yo y no. ¿Y comenzaron entonces la, el ministerio? ¿Lo comenzaron? El ministerio, sí, en la casa de nosotros, ahí fue que donde comenzamos comenzaron. las reuniones. Uh -huh. Entonces ahí este. Yo tengo una amiga que es Rialton, y como ya estábamos en la casa, ya éramos como 15, ya no cabíamos en la casa, decíamos, pues mira, pues vamos a buscar un lugar, vamos a caminar en fe, y vamos a buscar un local. Mm -hmm. Y así fue, conseguimos un, como un warehouse, sí, y lindo. empezamos, Yo sí conozco, ahí, es divino. Y empezamos desde cero porque eso era un almacén. <risa> a remodelar todo, ponerlo bonito. Ponerlo bonito, bien cozy Y entonces ahí fue que vimos la promesa cumplida porque muchas veces, y es como yo le digo a la gente, vamos a ver la historia de José. Si Dios le hubiera dicho a José, tú vas a estar al segundo mando con el rey de Egipto. Pero... A ti te van a, a vender como esclavo. A ti te van a acusar de que trataste de abusar de la de, de esposa de Potifar. A ti te van a poner preso. ¿Tú crees que José iba a aguantar toda esa presión? Esa información no. <risa> Entonces yo digo, hay una promesa en tu vida porque José tuvo esa visión. Pero tuvo que pasar todo ese proceso para llegar al cumplimiento final que era para salvar su familia. Mm. Y el entendimiento que él llegó de decir, no se angustien porque ustedes me vendieron como esclavo a que había un propósito de Dios para yo salvarlos a ustedes. Mm. Entonces ese es el entendimiento que uno, uno llega a este nivel que uno dice, wow, todo este proceso que yo he pasado era, necesario. era el ensayo para poder entonces ver las cosas de otra manera pero con los anteojos del Espíritu Santo, mm. cumpliendo la voluntad perfecta del Señor en mi vida. Mm. Que todo lo que pasé con el deporte, que todo lo que pasé con la falta de paternidad, todo eso era necesario porque eso te, verdaderamente me estaba a mí eh, desarrollando para lo que el Señor me estaba preparando, porque para ser una esposa de un pastor, uno tiene que ser consejera, uno tiene que ministrar, uno tiene que orientar, uno sufre uno pasa por muchas cosas. Y entonces, pues, esto es un, un caminar que uno tiene que estar enfocada uh -huh. en el Señor, definitivamente. Sí, sí. Porque van a venir muchas críticas, van a venir muchos, o sea, hay personas que te van a abandonar en este camino, hay mucha decepción. Uh -huh. Pero cuando uno se enfoca que lo que uno está haciendo es para el Señor y para no agradar a nadie más, pues, ese, ese es el switch que uno tiene, ese es el... el, el, el la paz, como uno dice, que le da a uno porque uno está haciendo la perfecta voluntad del Padre. Sí, sí. Y si Jesús pasó y padeció de todo eso, y Él dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido cada uno de ellos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si Jesús lo pasó, nosotros vamos a pasar por lo mismo, pero tenemos algo diferente que tenemos el Espíritu Santo, es. que es el consolador. Es. Tenemos nuestro papá y entonces pues eso es lo que a mí me, es me la... llena. El mundo no me puede dar otra cosa. Ya lo experimenté. Tenía las cosas materiales, tenía dinero, tenía mi trabajo. No es que era fea, como uno dice, <risa> <risa> pero eso a mí no me llenó. Mm. Es en la paz del Señor. Eso yo no lo negocio con nada del mundo. Así. Y para nada miro para atrás. Yo cuando decidí dar el paso hacia el frente, yo dije, no, bueno, aquí voy moving forward, para, nada, para atrás ni para coger el impulso. Hay un Así. dicho en mi país que para nada. Y de verdad que, como volví, te digo, para mí ha sido una, una experiencia uh, gratificante porque um, es bueno ver cómo el Señor te va llevando. De nivel, a nivel, de nivel a nivel, de estatura a de estatura hasta llegar al varón perfecto, como dice la palabra. Así Pero es. es una decisión de uno. Así es. Es una decisión y de, y de lo que es el Señor en tu vida. ¿Cómo yo veo el Señor en mi vida? Sí. Es como yo voy a enfrentar mis situaciones. Así es. Por eso es que eh, eh, cuando yo miro al Señor, yo digo, wow, mi Señor es Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Rafa, mi sanador. Mi Jehová es el Shalom, el, mi Dios de paz. Entonces, cuando yo lo veo en todas estas áreas, que es un Dios soberano, yo puedo decir lo que dice el salmista, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, mi Dios, me haces vivir confiado.
0: Qué lindo, qué lindo, Lucía. Qué hermoso qué ver cómo el Señor comienza, o sea, a traer de la vida, lo que tú decías, todas las cosas. ...que vivimos durante nuestra vida... ...el señor la susa... Sí. ...el señor tiene un plan... no sé con ...todo es el más mínimo detalle que uno vio... ...la susa para... Sí. ...ayudar a
1: otras personas a pasar... ...a pasar al otro lado... ...y yo no, soy, yo no era así... ...las personas que me conocen de antes... ...yo era un... ...tenía un carácter volátil... Eh, ...así calmada... ...como te ves ahorita, sí, no, relajada... No, ...no, mucha gente cuando le cuento mi testimonio... ...porque hay muchos detalles... Lo que pasa es que um, hay cosas que no puedo decir porque mi, sí. si mi papá escucha el, el testimonio, pues mm. es eh, eh, duro. Pa pa pasé muchas cosas eh, bien difíciles. Sí. Entonces, um, eh, vivía una vida rebelde. Mm. Muy rebelde, con mucho rencor. Entonces, uh, eh, mi vida era quítate, de yo, quítate tú para ponerme yo y siempre que iba a un lugar siempre había problemas porque yo era bien... Uh, Boca abierta, ¿sabes? Yo siempre buscaba problemas y cuando jugaba deporte siempre había problemas porque yo era tan, me metía tanto en el juego que, que hería a mis compañeras. Wow. Pero cuando pasó todo este proceso y empecé a conocer al Señor, muchas de ellas yo les pedí perdón por la forma que era, que no entendía, porque gracias al deporte para mí, con toda la frustración que pasé, pues, por, la, por la, la ausencia de mi papá, mm. ver esos traumas, ver que mi hermano lo matan, este, todas esas cosas que, que, que uno ve también de juventud: eh, drogas, eh, amigas eh, eh, haciendo pues, eh, cosas incorrectas, muchas cosas que pasen. Pues, este, y, y el deporte para mí era como que la manera de canalizar, pero no sabía cómo canalizar. Mm entonces pues tenía un carácter bien volátil te digo uh -huh. bien fuerte que las que me ven las de antes y me ven ahora sabe, saben saben sí, sí, que
0: él la, la transformación sí
1: wow. y por eso es que yo creo por eso es que yo le digo a la gente que yo sí creo en un Jesús que restaura yo sé que es un yo creo en la restauración yo creo que que somos transformados
0: y él hace todo nuevo sí. y él hace
1: todo nuevo un Héctor. nuevo corazón una nueva compasión todo todo. todo. Ojos. Todo. Todo. Él te, como Wurby te digo, esto es una decisión. Yo decido seguir a Cristo. Todos los días. Todos los días. En todo momento. todo momento. y Pero también decido que Él me va a cambiar. Uh
0: -huh.
1: Porque muchos quieren condicionar. Uh -huh. Yo sí me convierto, pero condicionan a Dios. Y aquí no hay condición ninguna. Aquí tú te conviertes y deja que el Espíritu Santo te transforme poco a poco. Deja que Él te cambie. Deja que, que, que Él te limpie. Que te renueva esos pensamientos. Mm. ¿Sabes? Es una decisión de tú Y no es fácil. Porque a mm. lo que uno está acostumbrado a hacer y después como que de la noche a la mañana eh, dejar ciertos hábitos que ya, tú sabes, cuando ya tú tienes un hábito, tienes un hábito. Mm. Para romperlo es difícil. Sí. Y todavía, pues... No te niego, yo todavía peleo con, con ciertas cosas de la carne que son pues, eh, mis actitudes porque eh, con todo eso uno va transformando y va cambiando, pero realmente a lo que yo era antes, a lo que soy ahora, eh, muy diferente. Tremendo. Muy diferente. Nunca me, nunca me imaginaría que tú tienes un carácter volado. Muy nunca volado. Eh, okay. Mi amiga se ríe porque cada vez que yo hablo en la iglesia y doy testimonio que digo, mira, hay una ahí que me conoce, ella se ríe porque ella conoce. O sea, por eso te digo que los que conocen de mi pasado y ve, y ve lo que es realmente lo, lo que, que soy. Lo es el soy, fruto ahorita de, de esa transformación. De esa transformación. Uh
0: -huh. Por eso es que yo
1: digo que tu pasado ni tu presente puede determinar tu futuro, lo que Dios tiene en ti. Así es. Y entonces ahí, tú sabes, porque las marcas, lo, la, la, el proceso que yo pasé en mi vida, esas marcas, a lo mejor están ahí, como yo te dije. Yo dije, wow, señor, al principio, porque yo, si, si yo te hubiera conocido antes, yo no, yo no hubiera hecho tantas cosas erróneas. Mm. Pero eran necesarios para yo estar donde está, porque a lo mejor yo no, nunca lo hubiera conocido. Mm. Yo nunca hubiera visto por qué personas pasan por este proceso, por qué actúan de esta manera, cómo llegar a estas personas. Todo lo que pasaste
0: te da una, un, un, una perspectiva diferente de cómo ver a las personas que están pasando por esas cosas que tú pasaste y llegan a ti por ayuda.
1: Sí. No, y por eso es que yo soy bien, um, a mí me encanta el evangelismo. Este, ahora mismo yo trabajo para un programa que se llama Parent Chart Plus, uh -huh. que lo que hacemos es que vamos, ahora con el COVID lo estamos haciendo todo a través del teléfono, okay. de las llamadas, este, de videollamadas. Uh -huh. Pero mi trabajo es ir a las casas y, um, y preparar estos niños de 2 a 4 años, trabajo con la comunidad hispana. Sí. De, de escasos recursos, mayormente son, la mayoría son inmigrantes, sí. este, y lo que hacemos es preparar a estos niños, enseñarles a la mamá de que a través de los libros y los juguetes, pues, um, ellos desarrollan, ellos aprenden a lo, lo, las destrezas motrices, mm. este, los preparamos para el BPK. pero muchas de estas mujeres... Eh, Viven en una cultura donde son marginadas, uh -huh. donde no hay esperanza. Maltratadas. Maltratadas, niños, con mal, eh, niños maltratados. Ahí te envían para ver si también hay abuso entre los uh -huh. niños, muchas cosas. Y ese fue mi campo. Y, y tengo un testimonio porque cuando yo empecé a trabajar en ese trabajo, porque yo estaba orando, yo dije, Señor, envíame donde la, donde la gente no, no le gusta ir. la gente en, no quiere ir. Entonces yo decía, bueno, empecé a ir al gimnasio y dije, bueno, aquí pues me enviaste porque como, eh, la, la, como no estaba trabajando, sí. yo dije, bueno, pues me enviaste aquí porque ya yo había empezado a hacer un grupito de mujeres y empezaba a administrar en el grupo de, 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 cicli de las clases de Cycling. Hmm. Y ya yo tenía mi grupito, y yo decía, bueno, pues aquí este es el lugar, porque como aquí hay muchas mujeres con vanidad y todo eso, <risa> pero a través de, de mi nina, que le doy gracias a Dios, porque siempre decimos que somos fuentes, este ella me hace una pregunta, mira, hay un trabajo que a lo mejor a ti te gusta, ella me dice, a lo mejor a ti te gusta porque a ti te gusta darle clases a los niños y cosas Ay, así, lo único que es individual eh, mira o conoces algo mira a ver si a ti te funciona y yo dije cuéntame más me dice aquí tienes el teléfono de la muchacha para que la llame entonces llamé a, la, a, a una de las que ya estaba trabajando y ella me explica, mira lo que hacemos es que vamos a las casas lo único que aquí vas a tener que trabajar con una comunidad hispana donde pues muchas de estas familias no son, de, 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 eh, son de escasos de recursos es y te vas a tener que entrar a, a casas que pues a veces son trailers y ya te te molestes, dije, no, no, en absoluto y entonces en ese mismo proceso que yo empecé a trabajar ahí a mí me empezó a dar muchos problemas del oído y entonces, otra vez, y lo que pasa es que cuando yo empecé a entrar a esta casa, yo no sabía que yo era tan alérgica, y empecé a tener traumas en el oído, trauma en el oído, que entonces me tuvieron que operar este oído, pero por el estrés, este oído colapsó y empezó a hacer un tipo de ruido, yo no sé si tú sabes qué es el tipo de tinnitus. Sí. Pues entonces, tengo eh, con toda esta situación de, de tantas alergias, de, de infecciones, como no me la atendía a tiempo, porque yo decía, ah, esto se me va a ir. Cuando miro a ver, se me formó crónico. Entonces, en este oído estoy perdiendo audición. Y tengo, el, tengo dos tipos de tinnitus, Uno en este oído empezó y en, otro, en el otro diferente. Uno se escucha como si tuviera un zumbido y el otro como si estuviera debajo del agua. ¿Y ahorita todavía lo tienes? Todavía lo tengo. Pero, pero déjame contarte la historia. Oh todo esto es cuando estábamos ya plan, para plantar la iglesia, cuando ya estoy empezando a trabajar, porque yo uh -huh. dije, bueno, Señor, ahí ahí fue que yo, me, yo digo, bueno, este es el campo evangelístico, porque ya yo sé dónde tú me estás metiendo. Y me empieza todo esto. Y te digo que para mí fue bien duro los primeros días. Pero mi oración cambió, porque... Yo lo que le pedí al Señor era, Señor, ¿qué es esto que me está pasando? Yo, decía, yo soy joven, tengo, tengo apenas 30, yo decía, tengo apenas 36 años y me está pasando todo esto, como esto se, mayormente se le dan a las personas de edad avanzada, porque ya me estaban hablando de que, es, que si esto no se me iba, iba eh, tengo la condición de Tinairus, que eso nunca se va. Y entonces yo decía, wow, cómo yo voy a lidiar con dos sonidos diferentes. Yo lo que quería era paz en mi cabeza. Y yo me recuerdo que me vino esta palabra de, del apóstol Pablo que decía, Señor, quítame este aguijón porque así eran mis oraciones. Señor, quítame. Yo ayuné, yo oré, yo lloraba, yo no dormía con eso porque por la noche eso era tan... Eh, eh, cuando... Todo el tiempo. Todo sí, el eso tiempo. no se va por la noche cuando es más fuerte, porque es un zumbido que está en este lado, empieza a pi, Eso no se va tiene como millones de grillos en tu, en, en tu cabeza. Y acá es el brrr, como si estuviera debajo del agua. Oh. Y entonces cuando um, cuando estaba pasando por ese proceso, yo dije, Señor, este... Estaban comenzando la iglesia,
0: estábamos comenzando pleno, todo, todo en todo,
1: todo, todo, todo. Entonces me operaron y peor se me puso el oído y yo decía, wow, señor, ¿qué es esto? Y entonces ahí en eh, cuando se me puso peor ahí fue que yo estaba llorando, yo no dormía ni nada porque yo decía, ahora yo lo que quiero es tener silencio, tú sabes lo que es tener mm. ese ruido todo el tiempo. Y estaba afanada, afanada, afanada. Entonces yo decía, Señor, te digo como el apóstol Pablo, quítame este aguijón. Y entonces ahí fue que el Señor, yo sentí que el Espíritu Santo me decía, bástate de mi gracia, porque en mi debilidad yo te hago frío. Lloré tres días. sin mentiste tuve tres días, llora, llora sin parar. Pero desde entonces yo empecé a orar diferente. Y le dije, Señor... Si tú me sanas, yo sé que tú eres un Dios soberano. Y si tú quieres sanarme, tú me puedes sanar ahora. Pero si no, yo no voy a dar vuelta atrás. Ni estoy molesta contigo. Ayúdame a que mi cuerpo armonice con estos cambios. Ayúdame. Así mismo como dice Pablo, que mi debilidad tú me haces fuerte. Y estuve como una semana que me tiraba en mi closet como el closet es un lugar de silencio y escuchaba el ruido porque cuando uno tiene temor a lo desconocido cuando esos temores te dejan de, de, de atormentarte es cuando tú le, le, le haces frente mm. y me acuerdo que yo me acostaba como una semana para escuchar ese ruido y para que mi cuerpo armonizara Y del cuento algo corto, a mí todavía tengo el zumbido, pero por la gracia de Dios, yo no dejé que eso ni me deprimiera, porque luego me, el médico lo que me dijo fue, yo lo que te puedo mandar a una audióloga, para que entonces, haber sido unos ejercicios de, de ruido, con unas electricidad sí. y me mandaron a coger un... un como una, una estadística, como sí. que un cuestionario, sí. que si estaba depres que si no dormía, que si tenía mentalidad si suicida o cosas así, porque eso sí, eso hay gente que no lo puede soportar y yo tengo dos condiciones diferentes. Entonces cuando yo llegué a, a lo último, ya era como, no me acuerdo si era 7 o 10 el score y cuando la audióloga ve esto y me dice, ¿en serio que ese es tu score? Él me dice yo quisiera que mis pacientes que yo tengo lo pudiera llevar hasta ese score a veces ni lo llevo ahí y me dice wow de verdad que tú has podido manejar esto en tan corto tiempo cómo mm. lo hiciste y yo le dije yo le dije por la gracia de Dios porque yo lo que le pedía al Señor era que mi cuerpo armonizara con estos cambios y él me dice lo estás haciendo muy bien que cuando salí hasta me devolvió el dinero de la visita Wow, todo eso pasando cuando estaba plantando lo de la iglesia cuando empecé a, con, a trabajar y entonces ahí fue que son esos momentos que tú te agarras de las promesas de Dios porque muchas veces decimos cliché todo lo que todo lo puedo que Cristo me fortalece diga el fuerte Devis, diga De fuerte soy pero cuando tú estás en ese proceso y lo no pasas. Y lo pasas. Y tu oración cambia. Porque cuando... Y esto no, lo, no me ha pasado la primera vez a mi hijo cuando lo tuve que llevar porque tenía un dolor de barriga que después me dijeron que era apendicitis. Al principio yo era, Señor, que no sea apendicitis, Señor, un niño tan pequeño que no sea apendicitis. Y cuando me dijeron, es apendicitis, Señor, por favor, envía a estos doctores, Señor, que, que seas tú guiándolo en la, en, en la operación mm. Entonces son, son procesos donde tú te ves que que solamente depende del Señor sí, sí. y deja que Él te ministre, deja, o sea, tú descansas en Él. Muchas, hoy esta mañana una amiga me dice, Lucy necesito paz. ¿Cómo tú consigues la paz? Y yo le dije, la paz tú la tienes. Si Dios está contigo, Él es el príncipe, el de, príncipe paz. de paz. Él no se busca, Dios está. Dios es paz. Dios es paz. Eso no se busca, Él está ahí, está en tu alcance. Entonces yo le decía: descansa en las promesas del Señor. Y yo le dije: No hay nada que el Señor no haya hecho por nosotros. Así. Él envió a su único Hijo, yo le dije: Él envió a su único Hijo a morir en esa cruz para darnos vida eterna. Y yo le dije: Cuando tú entres en ese entendimiento que en este mundo vamos a pasar a aflicciones, sí, sí. Que en este mundo va a venir las enfermedades, que en este mundo puedes pasar situaciones económicas, puedes sufrir el abandono, pero ya tú tienes esa salvación. ¿Qué sí, sí. regalo más grande tienes? O sea, cuando sí. tú llegas a ese entendimiento que todo lo que tú vas a pasar aquí, vas a pasar tribulaciones, pero tú tienes ya ese temporal, todo ese es temporal. Y que lo más importante es la salvación de tu alma. Ya como Werber te digo, ya mi, mi mentalidad realmente es diferente. Sí. Y he aprendido a caminar así. He aprendido a, a... Pasó esto, está bien. Dios está en control. A ver las cosas con un lente diferente. Un lente diferente. Realmente que sí. Qué lindo. Qué lindo, Lucy.
0: Wow. Y tú lo has dicho, el, 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 Jesús es el príncipe de paz. Sí, si alguien quiere esa paz que Lucy tiene, es ir a los pies de Jesús, rendirse a los pies de Jesús y decir, entregarle su corazón y cuando lo encuentres, encuentras la paz. Así mismo Cuando lo encuentres, encuentras la paz. Qué bonito, qué bonito. Lucy, ¿hay algo que tú quieras? Tengas en tu corazón algo, antes de cerrar, ¿tú tienes algo en tu corazón que quieras compartir?
1: Mira, pues, um, mirando todo el proceso de, de, de mi vida, hay algo sí tan importante que necesitamos hoy en día, es uh -huh. perdonar. Uh -huh. Hay mucha gente que están perdiendo mucho tiempo y viviendo en rencor por falta del perdón. Uh -huh. Entonces, cuando yo miro todo, pues, todo el proceso que yo he pasado, este, no hay nada mejor que recibir el perdón y dar el perdón, sí, el perdón. Porque si el Señor nos perdonó, que éramos sus enemigos, ¿verdad? Porque así mismo dice la palabra hasta que decidimos dar el paso de fe. Y Él, en lo último, en sus últimos Suspiro, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Uh -huh. Así mismo decían los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi amigo que me ofende? Y él le dijo, 70 veces sí. siete. Y entonces los discípulos dicen, yo quiero, yo quiero tener eso, yo quiero tener, aumenta mi fe. Wow. Y ahí es que viene, que dice, la fe es como un grano de mostaza, le dice esta montaña. La fe no es como que decir, muévete esta, mucho, muévete esta montaña, pero cuando hablan del perdón, porque por eso es que vivimos un mundo hoy día lamentablemente tan hostil. Hmm. Mucha gente con amargura mucha gente viviendo en, en tristezas, los rencores. Los Esas raíces los odios, de amargura que sí. tenemos mucho odio vienen por la falta del perdón. Y no hay nada lindo. Que aunque esa persona no reciba el perdón, dejarlo ir. Dejarlo ir. Y ser libre. Hacer, dejarlo libre. Dejarlo libre para uno recibir la libertad. La libertad. Y yo creo que ese es un tiempo que... El Señor está trabajando mucho en mi corazón. Este, es un tiempo de que, con todo esto, con lo del COVID que estamos pasando, es un tiempo de reunificar la familia,
0: sí. de
1: reunificar sí. relaciones, incluso hasta las iglesias, sí. porque vemos tanta separación. Tanta división. Tanta división, como escribió hoy muchas much, eh, Yo no sé qué está pasando. Yo escribí así a sí mismo, como que porque hay tantas divisiones uh -huh. entre las iglesias Siempre están buscando una verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Él es el camino. Es en la verdad. Es en la vida. Amen. Todos somos, tú sabes, somos un cuerpo con diferentes miembros. Y diferentes funciones. Por diferentes eso, sí. entonces yo decía, estamos perdiendo tanto el tiempo en esto. Yo dije, cuando de verdad de deberíamos de enfocarnos que somos un solo cuerpo, y unidos somos más efectivos para Así establecer es. los reinos de los cielos aquí en la tierra. Así es. Por eso es que el Señor a mí me ha transformado de, de... esa es mi visión porque me gusta es puente y no pared. Puente Ajá. para llevar la esperanza, para ayudar al que necesita, porque a través de mi trabajo y el ministerio de nosotros es pan de vida para alcanzar lo que hacemos en es eso, bendecir a las personas con algo tangente, cada mes bendecimos a una familia, a una persona que esté en necesidad, pero también llevarle la palabra de Dios, levantar al cautivo, sí. sanar a los enfermos, eso es lo que nos demanda Dios, y hacer, discípulo
0: hacer y discípulos,
1: y predicar la palabra y hacer discípulos, que eso es lo que nosotros hacemos. Qué lindo. Nosotros estamos empoderando a las personas, entonces estamos capacitando a las personas, y empujándolos para, para que, que
0: vayan y, y, y también enseñen a otros acerca de la Palabra. Que
1: lleguen a su cumplimiento de la Palabra, lo que Dios tiene en ellos, su propósito, sea en nuestra iglesia. Bueno, y, y, y como digo, no es la iglesia de nosotros, es la iglesia de Cristo. Así yes, yes. Porque los ministerios no son de nosotros, son de Cristo. Así es. Pero los lo capacitamos y que ellos sirvan. Y yo les digo, si ellos necesitan transicionar, que transicionen. Nosotros no lo vamos a guardar. Mientras tanto, lo que está en nuestro rebaño lo cuidamos. Uh -huh. Pero lo que es, esa es nuestra mentalidad. Eh, poderlo educar Equipar. en la palabra, disipular en la palabra correcta, equiparlo y mira, empujarlo, empujarlo. Para que cada quien llegue a su potencial. Para que quien, para que todos puedan, que pasen por este eh, eh, disipular proceso. Puedan ser capacitados y puedan encontrar cuál es su llamado y puedan
0: Hacer, sí, hacer, que... hacer el llamado sí. del Señor, que cada persona tiene un llamado diferente en el cuerpo de Cristo. Amén, sí. Qué lindo, qué lindo, Lucy. Lucy, muchas gracias. Gracias a ti. Por haber venido. Tremendo testimonio. Qué lindo ver cómo lo que siempre, lo que dije anteriormente, qué lindo ver cómo Dios, cada cosa que vivís en tu vida, la parte del perdón. Uh -huh. La parte de la parte del perdón, la parte de que Viviste por tantas experiencias que no fueron gratas en ese momento y que tú le pediste al Señor, ay, porque no te conocía antes, me hubiera ahorrado todas esas experiencias. Pero ahorita, cuando ahorita pastoreando la iglesia con tu esposo, Pastor Carlos, todas las, todos esos detallitos que mm -hmm. aún tú ni te acuerdas. Y cuando venga el Señor y ponga una persona ahí, eso es, es, eso es bien, bien bonito, bien bonito. Muchas gracias por obedecerle al Señor amén y por le damos gracias a Dios por pan de vida para descansar gracias ¿de dónde nació el nombre? antes de que cerremos por
1: favor pues el pastor tenía en el corazón pan de vida porque él siempre tenía en el corazón de darle el, el, el servir a la gente con algo tal gente algo tangente gente para después darle para el la pastor. palabra la, la pan de vida Bien. yo soy el pan de vida tú sabes eh, y vino así pero cuando lo fuimos a inscribir ya estaba escogido entonces pues le añadimos para alcanzar como que pues tirando ¿Sí? la pesca la pesca entonces Ay, sí entonces pues eh, así nació el nombre wow, así nació el nombre
0: qué hermoso no muchas gracias y ustedes se se reúnen los domingos a qué hora a las 11 de la mañana 11 de la mañana ¿Durante
1: la semana tienen servicio de oración, cierto? Sí, tenemos servicio de oración todos los jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche. Los martes y jueves estamos conectados a una línea de oración que también lo hacemos y los miércoles tenemos las clases de discipulado. Okay. Y, y los lunes tenemos el, el, el Facebook Live que tenemos a las 7 de los niños, el oh. Ministerio de Niños.
0: Ay, qué chévere. Lucy, Que ¿ustedes están ubicados en la Oquichobie
1: con... En la... Um, con Church Street. ¿verdad? Sí, es la el, el, el Latin Road. Eh, yo no me sé la el número. El como cierto. ahora nos vamos a cambiar de ah, local. Cierto. Entonces eh, tiene 1560 Latin Road, pero el suite del templo eh, lo vamos a cambiar porque como nos vamos a mudar esta semana sí, te lo este digo Porque este era plan. el 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 cinco, pero ahora nos vamos a a mudar a, al
0: otro listo en los comentarios de ese de ese de tu testimonio ponemos y el testimonio la información. Pasó toda la información de la okay. iglesia si alguien quiere, quiere unirse a la oración si alguien quiere unirse a ir y alguien que esté buscando un, una casa donde congregarse y donde crecer uh -huh. eh, también puedan puedan encontrarlo rapidito en el sí si, si me acuerdo porque yo fui eh, 95, más o menos, la 95 con. Con la,
1: con, con, lo, con el
0: uh, Church Street. Con uh -huh. la, sí. Church Street. Entonces, todos esos, eh, todo esos datos van a estar en, en los comentarios de ese, de ese testimonio. Y bueno, ahora le damos la despedida al programa. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast entre otras plataformas que tenemos. Comenta, comparte y dale me gusta y haz clic a la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.